0: Cube Radio,
1: en direct à LCN.
2: Ah, Mario et Emmanuel sont avec nous euh, ce soir. Mise à jour économique. Euh, Emmanuel, pour la première fois, là, euh, M. Girard doit faire ses calculs en tenant compte d'une possible récession l'an prochain. Tout est fonction du, du mot en R. Là.
0: Oui, puis je pense que... En termes de crédibilité politique, il n'y a pas trop le choix. Dé mm -hmm. Déjà, certains vont lui reprocher d'être un peu optimiste. Il y a des prévisions de croissance plus élevées que celles des ouais. économistes du secteur privé, etc. Là, en incluant dans son cadre financier le coût d'une récession pour euh, les finances publiques. Mais en vérité, ce que ça fait, c'est que ça lui, ça lui achète une marge de manœuvre si jamais euh, les choses vont mal pour pouvoir euh, s'ajuster et pas se faire reprocher au mois de mars prochain qu'il n'aura pas venu, euh, vu voir euh, venir les coûts.
2: Mmh. Dans le contexte, euh, Mario, comment vont les finances du Québec?
1: Bon, les finances du Québec sont, sont plus à, à l'ordre qu'à d'autres époques. Là, on revient parce que je, je repars de la CAQ là, 2018. Lorsqu'ils sont élus la première fois, mmh. il y a une volonté de réduire la taille de l'État, le nombre de fonctionnaires, etc. Et ça, ça a été abandonné. Dans tout ce qui a changé avec la pandémie, ça a été complètement abandonné. Mmh. Et euh, au contraire, là, on reproche euh, dans les milieux économiques, financiers, on reproche à François Legault d'avoir quand même été très dépensier. L'Institut économique montrait des chiffres encore. C'est parmi les premiers ministres. Être les plus dépensiers de l'histoire du Québec. C'est toujours la pandémie qui explique ça. Euh, là, donc, on revient dans aujourd'hui dans la mise à jour avec une volonté de contrôler les dépenses, ne serait-ce que 1 de réduction des dépenses, mais au moins, on remet ça à l'ordre du, du jour. Ça, je pense que c'est mm. euh, plutôt sain là, de la part du, du ministre des Finances.
2: Oui. Dans, dans les mesures là, de, très concrètes qui touchent les, les gens, là, les aînés vont profiter d'un crédit d'impôt bonifié au printemps. Euh, Emmanuel, le gouvernement va de l'avant, malgré l'incertitude.
0: Oui, mais je pense que s'il y a une reconnaissance là-dedans que s'il y a une classe de la population qui n'a pas les moyens de, ouais. de bonifier son revenu face à l'inflation, c'est bien les aînés. Puis contrairement à l'histoire des chèques, ça, c'est une mesure qui est ciblée. Ce ne sont mm. pas tous les aînés qui vont le recevoir, ce sont les aînés euh, qui ont un revenu en bas de 64 000 par année. Et le montant euh, de crédit, d'aide, est vraiment euh, proportionnel au revenu. Ce qui fait que la part du lion... là de ce mmh. milliard et demi de dollars que le gouvernement dépense va vraiment aller aux aînés les plus vulnérables. Ça, justement, c'est le genre d'intervention ciblée que plusieurs auraient voulu voir à plus grande échelle d'un gouvernement qui, finalement, finit par envoyer pas mal de chèques plutôt électoralistes pour des ouais. raisons qu'on connaît.
2: Ouais. Mario, il euh, y, y a une donnée dont M. Girard doit tenir compte qui est assez affolante, le nombre record de postes vacants, près de 250 000 emplois qui n'étaient pas comblés au deuxième trimestre de 2022, une hausse de 85 depuis 2019.
1: Ouais. Et ça, on va vivre avec ça pour des années. En fait, c'est ce qui fait, ouais. c'est ce qui fait qu'on n'a pas si peur de la récession. Parce que les pertes d'emploi qui habituellement viennent avec le mot récession qui fait qu'on mm -hmm. en a si peur, puis des familles, mm -hmm. tu sais, où la, la mère ou le père de famille, ils arrivent à table, puis là, ben on a eu une réunion après-midi au bureau, puis on ont congédié 200 employés, puis moi, je suis fait partie du lot, mm -hmm. j'ai perdu ma job, puis on n'en trouvera pas d'autres. C'était ça, les récessions des années 80-90. Ouais. Alors là, on se dit, ben dans le fond, c'est probablement des postes, ça fait bizarre à dire, mais c'est des postes vacants qui vont être éliminés. Des entreprises qui disaient, ben moi, j'embaucherais 50 soudeurs de plus, vont dire, oups, récession. On, mais on, on mettra pas à pied ceux qu'on a c'est très très improbable mmh. là, dans l'état actuel la difficulté de trouver de la main d'œuvre que les entreprises vont mettre à pied les employés qu'ils ont il y aura peut-être quelques faillites ouais. là, mais donc on n'est pas trop inquiet pour le marché du travail ce qui fait qu'on se dit même s'il y avait une récession telle que décrite probablement qu'elle mmh. va faire moins mal à Monsieur Madame tout le monde que les nouvelles de l'année 2022 hausse des taux mmh. d'intérêt, augmentation du coût de la vie. Alors, probablement que les nouvelles de cette année ont fait plus mal aux ménages ordinaires qu'une éventuelle récession. C'est inhabituel là, ce qu'on ouais. vit, mais c'est ça pareil.
2: Ah oui, complètement. C'est du jamais vu. Parlons du, euh, de notre super-ministre et de la chasse aux faisant sur euh, une île privée qui appartient des, des connaissances d'affaires qui reçoivent des subventions euh, publiques, euh, baptisée la gang du lac. Alors pour M. Fitzgibbon, aucun conflit d'intérêt. Ton analyse là-dessus, Emmanuel
0: ben, moi, je pense que quelqu'un qui a des amis, qui avait des habitudes de vie, est pas obligé de rentrer au monastère à partir du moment où il devient ministre et qu'il rentre en politique. Là. Donc, je peux comprendre, M. Fitzgibbon, de voir ses enquêtes sur ses fréquentations l'agacer. Ceci étant dit, il est responsable de la levée de bouclier et de la crisette aujourd'hui. là. Quand des questions ont été posées, son bureau avait répondu clairement. Ce sont des amis que M. Fitzgibbon voit depuis mm -hmm. des années. C'est une vieille habitude. Et si lui avait répondu ça sans traiter les journalistes comme des imbéciles et des nigos, on n'en serait pas là. Ce qui mm -hmm. fait mal à M. Fitzgibbon, c'est son mépris pour la pertinence des enjeux éthiques.
2: Oui, dans ce sens-là, ça valait la peine de sortir la réponse de l'attaché de presse euh, du ministre, là, qui a répondu aux journalistes qui, qui voulaient en savoir plus. Euh, bon, une entrevue sur la chasse au faisant avec le chroniqueur Chasse-et-Pêche du journal. Nous sommes très disposés euh, à l'offrir. Ouais. Euh, Mario, il y, y, y a quand même des, des questions qui se posent. Le, on, et les questions, c'était, le ministre a-t-il payé pour sa partie de chasse? Qui l'a invité? Est-ce qu'il a déclaré l'activité à, la, à la commissaire à l'éthique? Est-ce que... Ce ne sont pas des, des gestes qu'il aurait dû poser quand on connaît le passé de M. Fizer et est... les tapes sur les doigts qu'il a eues.
1: Parce que tout ça est un peu compliqué. Euh, oui, puis euh, je vais ajouter ce que Manuel disait sur sa façon de traiter les journalistes, la commissaire à l'éthique mmh. aussi, là, qui a toujours envoyé la promener la commissaire à l'éthique, puis elle ne sait pas comment ça marche, puis elle connaît pas ça le monde des affaires. Mmh. D'un côté, envoyer promener tout le monde. Euh, par contre, mettons, est-ce qu'il a payé, est, est -ce qu a payé le, sa, sa partie de chasse? Parce que. Tu sais, tu vas sur une île de millionnaires qui se font un sport de millionnaires en millionnaires, et lui, il fait partie du club. Je veux dire, il n'y a pas un prix d'entrée comme au club de golf de Rivière-du-Loup. Tu payes 39$, tu vas jouer ton 18, là. Je veux dire, oui, c'est pas... Ça. <rire> non, ouais. mais... Tu sais, euh... c'est le genre d'activité où tu dis, OK, est ce qu'il a payé? C'est peu... Tu il fait partie de ce club. Tu on s'entend, là, que tu veux, te tu veux devenir chef du parti, et avoir l'air du gars qui fait les loisirs de monsieur, madame, tout le monde. La chasse au faisant mmh. avec le corps le matin, le, le corps français pour faire la petite musique, puis les, les habits traditionnels, puis tout ça. Je sais pas comment il... Tu sais, on est dans un, une affaire, là, de d'élite, de, de, de businessman oui, de plus haut niveau. Mais... On a
2: hâte de voir les photos, d'ailleurs. On
1: hey, qu'on aimerait pas. ça voir les photos. Non, mais je veux dire, il appartient à ce monde-là. Il est dans son monde. Fait qu'il y a un côté dans ouais. le personnage, pour le meilleur et pour le pire. Il est à prendre ou à laisser. Tu vas ouais. avoir quelqu'un qui connaît vraiment le monde des affaires, qui fait des deals, tu l'as. Euh, ouais. Tu pogné avec mais, des problèmes Mario, de, de, de commissaire je, à l'éthique, tu sur, les as.
2: Je reviens sur les gestes, Emmanuel, là, de base de prudence qui n'auraient pas dû être posés
1: avant d'aller à la
2: chasse au faisan avec ses Monsieur amis. M.
0: Trudeau, qui s'est fermé mettre sur le nez un voyage à Noël chez la GACAN, quand il fait des voyages, qu'il loue des maisons ou quoi que ce soit, maintenant, il appelle le commissaire à l'éthique à Ottawa. Il se fait donner la bénédiction éthique. Puis après voilà. ça, quand les journalistes posent des questions, il dit Ah, regardez, il n'y avait mm -hmm. pas de problème. » C'est ça. Peut-être que ça, la la prévention. On devrait s'en hein? inspirer, <rire> tu
2: Bon, on va peut-être donner deux, trois idées. Merci beaucoup à vous. Au
0: revoir. Au
1: revoir. <rire> ah, voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée. C'est Antoine Robitaille qui s'en vient. À demain.